0: Was ist eine Heuschrecke? Das und mehr lernst du in der heutigen Podcast Folge Nummer 27. Finanzielle Unabhängigkeit durch finanzielle Bildung. Der Finanzpodcast von www.geldbildung.de Spannende Einblicke und Informationen rund um die Themen Kapitalanlage und Börse zur Verbesserung deiner finanziellen Bildung. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei dem täglichen Finanzpodcast von geldbildung.de. Schön, dass du wieder dabei bist. Siebenmal Geldbildung, siebenmal finanzielle Bildung pro Woche für dich. Du weißt, wie immer, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail an info.geldbildung.de. Ich beantworte jeder deine E-Mails persönlich und ich freue mich auf deine Zuschriften. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du dich in meinen Newsletter einträgst. Das geht ganz einfach, indem du auf meine Seite gehst. Geldbildung.de und dich auf der Startseite in die weiße Zeile mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Du erhältst dann als kleines Dankeschön ein Gratis-E-Book von mir. Heute in der Folge Nummer 27 geht es um Private Equity-Gesellschaften, die durch Franz Müntefering im April, Mai 2005 die negative Tiermetapher Heuschrecke erhalten haben. Heuschrecke, das würde ja so viel bedeuten, wie dass diese Investoren über Unternehmen herfallen und sie kahlfressen. Ist das so? Wir werden es sehen. Du wirst heute lernen, was sind Private Equity-Gesellschaften und wie funktionieren diese? Du wirst lernen, wie du als Privatanleger in Private Equity als Anlageklasse investieren kannst. Und wir werden die Frage klären, ob Private Equity-Gesellschaften nun Heuschrecken sind oder nicht. Lass uns direkt einsteigen. Was ist Private Equity eigentlich? Private Equity, in dem Namen steckt schon eine ganze Menge, Privat- und Eigenkapital. Private Equity ist also privates Kapital, das in der Form von Eigenkapital investiert wird. Der Ablauf ist in der Regel wie folgt. Eine Private Equity Gesellschaft gründet einen eigenständigen Fonds mit einem im Voraus festgelegten Fondsvolumen, zum Beispiel 100 Millionen Euro. Häufig ist dieser Fonds dann auf ein spezifisches Thema spezialisiert, zum Beispiel Infrastruktur oder Pharma. Der Fonds versucht dann das Geld von in der Regel institutionellen Investoren oder sehr vermögenden Privatpersonen einzuwerben, die Kapital langfristig zur Verfügung stellen können. Dieses Kapital steht dann dem Fonds in Form von Eigenkapital und damit als Investitionsmittel zur Verfügung. Hat der Fonds in unserem Beispiel die 100 Millionen Euro erfolgreich eingesammelt, schließt er. Der Fonds screent dann den Markt nach Zielunternehmen, die Optimierungspotenzial haben und in die Strategie des Fonds passen. Findet er ein potenzielles Zielunternehmen und tätigt er die Akquisition? dann wird diese häufig mit einem sehr hohen Anteil an Fremdkapital finanziert. Häufig zwischen 65 und 70% des Akquisitionspreises. Dieser Vorgang hat der Anlageklasse den Begriff Heuschrecke eingebracht, denn dem gekauften Unternehmen wird quasi dieser Schuldenberg aufgelastet. Warum so viel Fremdkapital frägst du dich? Zum einen ermöglicht die Aufnahme von Fremdkapital einen sogenannten Leverage-Effekt, einen Hebeleffekt, das heißt die Eigenkapitalrendite wird erhöht. Pro eingesetzten eigenen Euro kann man dann durch die Aufnahme von Fremdkapital eine höhere rechnerische Rendite erzielen. Der zweite Punkt, für das viele Fremdkapital ist, dass der Cashflow des Zielunternehmens damit zweckgebunden verwendet wird. Das heißt, der Cashflow, der im Zielunternehmen entsteht, wird überwiegend für die Tilgung der Schulden verwendet. Der Principal Agent Konflikt wird damit reduziert. Der Vorstand des Zielunternehmens kann nicht etwas völlig anderes machen, was nicht im Interesse der Eigentümer ist, da ein wesentlicher Teil des Cashflows zweckgebunden ist, und zwar für die Rückbezahlung der Schulden. Nach der Akquisition versucht der Private Equity Fonds, die Firma zu optimieren und deren Wert zu steigern. Je nach Fonds versucht man in der Regel nach einer bestimmten Zeitperiode einen sogenannten Exit anzustreben. Das heißt, das Unternehmen in irgendeiner Form weiter zu verkaufen, um das Kapital, das man dann für den Verkauf erhält, wieder an die Anleger mit einer hoffentlich satten Rendite auszuschütten. Ein Weiterverkauf könnte sein, der Verkauf an ein anderes Industrieunternehmen, ein Börsengang oder der Verkauf an einen anderen Finanzinvestor. In Bezug auf die Rendite von Private Equity Anlagen ist es nicht ganz klar, ob diese langfristigen Aktienmarkt schlagen. In der Tendenz geht eine Mehrzahl an Studien davon aus, dass mit Private Equity als Investitionsform eine Überrendite gegenüber dem Aktienmarkt erzielt werden kann. Jetzt ist die Frage, wie kannst du als Privatanleger in Private Equity investieren? Du bist vielleicht schon in Private Equity investiert, ohne es zu wissen. Wir haben gehört, dass Private Equity das Kapital überwiegend von institutionellen Investoren erhält. Wird ein Private Equity Fonds aufgelegt und dafür Kapitalgeber gesucht, dann sind dies in der Regel institutionelle Anleger. Hinter diesen institutionellen Anleger stehen ja auch wieder Personen, wie eben die Besitzer von Lebensversicherungen oder Altersvorsorgeprodukte. Das heißt, es kann sein, dass du bereits indirekt über deine Lebensversicherung oder über dein Altersvorsorgeprodukt in Private Equity investiert bist. Eine weitere Möglichkeit, wie du in Private Equity investieren könntest, und zwar mehr aktiv, ist über Private Equity Dachfonds. Diese investieren nicht direkt in Unternehmen, sondern in andere Private Equity Fonds. Man kann hier eben mit kleineren Einstiegsbeträgen und reduzierten Hürden einsteigen, muss sich aber stets die Kostenstruktur anschauen. Eine weitere Möglichkeit ist die Investition in börsennotierte Beteiligungsgesellschaften. Beispielsweise die Deutsche Beteiligungs AG, 3i, KKR oder Blackstone. Die vierte und letzte Möglichkeit ist über Indexfonds oder Zertifikate auf börsennotierte Beteiligungsgesellschaften. So gibt es zum Beispiel zwei Indizes, den Listed Private Equity Index LPX oder den Private Equity Index Prevex. In beide könnte man über Indexfonds oder Zertifikate investieren und damit an der Wertentwicklung von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften partizipieren. So nach all dem, was wir jetzt gehört haben, sind jetzt Private-Equity-Investoren Heuschrecken? Nein, sehr gut geführte Firmen dürften für Private-Equity-Investoren nur bedingt interessant sein, da diese ja Optimierungspotenzial suchen. Es werden also eher nicht zu so effiziente Firmen identifiziert und diese auf Vordermann gebracht und damit diese Arbeitsplätze langfristig gesichert. Ein weiterer Punkt ist, dass das Management bei Firmen, wo Private-Equity-Investoren an Bord sind, auch schneller entlassen werden kann. Der gesamte Principal Agent Konflikt ist hierbei reduziert. Dieser Konflikt ergibt sich ja eben aus der Informationsasymmetrie zwischen Vorstand und Eigentümer der Gesellschaft. Bei Private Equity Investoren, die ja quasi die Eigentümer vertreten, sind diese wesentlich näher am Geschäft dran und können dann eben auch schnell handeln und auch einen Vorstand relativ schnell austauschen. So also was sind deine Lessons learned in der Folge Nummer 27? Du hast gelernt, was ist Private Equity? Wie Private Equity funktioniert? wie du als Privatanleger in Private Equity investieren kannst oder warum du vielleicht sogar schon investiert bist und du hast gelernt, dass Private Equity per se definitiv keine Heuschrecken sind. Auch heute möchte ich die Folge Nummer 27 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Wolfram Engels. Spekulieren ist nichts Unanständiges. Das Wort kommt von Spekulari, also Ausspähen, Gelegenheiten erspähen, Chancen nutzen.